0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, Prorrogação.
1: Muito boa noite, estamos chegando com o Prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra e estou com Eduardo Torres. Boa noite. Eu já vi tua ameaça no programa anterior com a Carol, Eduardo Então tu vai devagar pra
2: tu não começar a cedar, levar as tuas
1: Beleza, juntos nós vamos trazer as últimas notícias do esporte e Teremos também uma conversa com Ângelo Afonso, narrador da Rádio Grenal de Porto Alegre Agora são 8 horas e quatro minutos e você pode fazer o programa com a gente Mas não brigar comigo, né Eduardo? só fazer o programa com a não, gente não, ainda
2: assim, uh, inclusive hoje, quinta-feira, o nosso foco para os ouvintes é mandar mensagem criticando bastante o Renan Turra por, por gentileza, por obsequio você que inclusive é amante da boa música também pode mandar mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610 991520610 mande mensagem, participe do programa conosco mande a pauta pra gente, mas acima de tudo Escolha a música que vocês querem que eu cante no final do programa.
1: Como é que o pessoal então pode mandar mensagem? Porque eu vi aqui, Eduardo, que chegou uma mensagem do Glênio, né, dizendo que não o Glênio é, é de... lá
2: da Vila Freire interior de Serreto. Ele meu meu fã, meu fã dos meus comentários, meu fã da, da, da do, do, dos meus dons artísticos de de música. Ele tá dizendo, ele mandou a mensagem no final do, na, na verdade já tinha terminado na verdade já tinha terminado Conectados ele mandou mensagem, boa noite Carol tudo de bom que eu não, eu não... avisa o Eduardo que eu não vou poder assistir o programa dele hoje porque eu tenho um compromisso, mas fica o meu abraço valeu, um abraço pro Glenn, e mande mensagem pro nosso 991520610 991520610 nos acompanhe no Instagram no arroba 10FM91.9 facebook.com barra 10FM91.9 para nos acompanhar você nos escuta no rádio 10fm.com no aplicativo para celular e tablet, nos sistemas iOS e Android e ainda no, 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 em 19 municípios de cobertura da Zona Sul no 91.9 então, toda a Zona Sul dá para ouvir no Radim se quiser também tem a possibilidade da rede mundial de computadores
1: pois é, sabe que a minha voz esses
2: dias estava ouvindo o senhor cantar no Spotify Outra que tem bom gosto <risos> Outra... Ah, tem, dá pra nos ouvir no Spotify A Tanis deve estar tá brigando comigo em pensamento nesse momento
1: Pois é, e tu falas que no... tu traz todas as informações, etc e tal Mas a temperatura que...
2: Calma, cara, calma, uma coisa de cada vez Vamos ver aqui a temperatura uh, Depois do programa dá pra, dá pra acompanhar no Spotify Procurar lá a prorrogação da fm no Spotify E agora são 8 horas e quase oito e e seis com 17 graus e sempre é bom lembrar Renan que a Prefeitura Municipal de Pelotas emitiu uma nota hum. agora no começo da noite uh, colocando que a probabilidade é muito forte de rajadas e trovões e, e ventania e gritedo. Tá, tá na defesa civil aí tá na uhum. defesa civil aí. A Carol tava informando a agora Carol um tava, tava aí, mas se tu quiser né? tá no Instagram da Prefeitura Municipal de Pelotas, você nota na íntegra então se... não saiam de casa tá? Não saiam de casa, se precisar não saiam de casa e amanhã vai chover um pé d'água também fica em casa quietinhas porque vai vir muito muita chuva.
1: Verdade, então o pessoal te ouviu, Eduardo Torres, já tá mandando mensagem e exatamente como tu pediu, me elogiando é um aqui, ouvido, ó, José o José Melo mandou Renan o melhor deles, Eduardo muito ranzinza, obrigado <risos> Zé Melo, um abraço. Valeu, Zé, obrigado. <risos> o Luiz Curz e o Cássio Curso, sempre na audiência da Rádio 10.
2: Ouvintes número 00 um. Exatamente, e o nosso Cláudio, que está sem. Cláudio Renato ligado, Henrique, lá em Sesmaria, no interior de São
1: Lourenço do Sul. Exatamente, ele mandou aqui um monte de informações para gente. Eu vou dar uma resumida e depois, ao longo do programa, eu vou trazendo essas uh, informações dele, né? Ele que sempre está trabalhando com fatos históricos, a história do nosso futebol. Eduardo Torres, Brasil e Vasco se enfrentaram na sexta e ficaram no 1x1. Sem o atacante Rildo, o técnico Kleber Gaúcho optou pela entrada de Bruno Matias. Assim, o Chavante teve um meio campo mais encorpado e teve uma atuação consistente. Matheus Nogueira, mais uma vez, foi o destaque, inclusive pegando um pênalti de Cano. O Brasil saiu na frente com o mas sofreu o empate com Daniel Amorim. Chamou a atenção a atuação do VAR, além de ter anulado acertadamente um pênalti para o Vasco, o árbitro de vídeo errou na anulação de um gol de Daniel Amorim onde, segundo a CBF passou para a TV, não se pôde traçar as linhas para confirmar se realmente havia impedimento o que visivelmente não parecia estar, e Eduardo Torres não é a primeira
2: vez que esse é, tipo no, de no São Januário né? é, deu um probleminha com o Inter e o Vasco ano passado é. Rana, antes de eu começar, deixa eu, mandou mensagem pro WhatsApp do ouvinte no 991520610. Pra mim, hum. eu tive o prazer e a alegria de dividir cabine com ele durante muitos anos. Pra mim, o melhor narrador do Rádio Esportivo de Pelotas. Tá nos dando a honra. Nosso colega lá da Rádio Pelotense, Cláudio Silva, tá nos ouvindo. Opa, um abração pro abraço Cláudio. abraço pro Cláudio. Eu acho que nesses mais de 10 anos de jornada esportiva, aí possivelmente tenha sido com quem mais eu dividi jornada, não só como repórter, também como comentarista um abraço pro Cláudio, obrigado pela audiência Jana, eu, uh, como diria Jack Estripador, vamos por partes primeiro eu não poderia deixar de fazê-lo pela data de amanhã um grande abraço a todas as pessoas que fizeram e fazem a lindíssima história de 110 anos do Grêmio Esportivo Brasil. É verdade. Que amanhã, casualmente, tem uma partida contra confiança, faz 110 anos. Clube de uma torcida apaixonada, um clube que fez muito pelo futebol de pelotas, fez muito pelo futebol do Rio Grande do Sul. Foi, teve participações incríveis, inesquecíveis. Futebol nacional, principalmente no ano de 1985. Também no último programa o Cláudio Renato que trouxe né, a respeito da excursão às Américas, é. então é uma história riquíssima, é a torcida que tem um time o ex-presidente Cláudio Montanelli sempre diz isso, uh, geralmente é os times que carregam a, a torcida no Brasil, a torcida que carrega o time, então um grande abraço ao presidente Nilton Pinheiro, ao presidente Cruz do Conselho Deliberativo a todos os diretores, funcionários ex-presidentes Uh, principalmente os torcedores que são o um patrimônio maior de qualquer clube no Brasil não poderia ser diferente pela data de ontem
1: bem colocado uh,
2: sobre o jogo sobre o jogo eu não sei quem foi que escreveu esse roteiro de hoje mas começou escrevendo errado porque o primeiro tempo do Brasil eu gostei, foi consistente mas no segundo tempo o Bruno Matias ficou sem função dentro do campo que já era previsto já era para o Bruno Matias ficou sem função dentro do campo o Brasil sai ganhando o gol do Ericsson aliás, o Brasil achou um centroavante como há muito não achava gostaste? não, é... É... são quatro jogos é... ele tem dois gols e no... dois jogos como titular, dois gols é o cara que tem presença diária eu escrevi sobre isso no Rede Esportiva hoje é um cara que tem presença diária, que tem senso de colocação é um cara que abre espaço para quem vem de trás o Brasil achou, o Brasil passou o ano inteiro insistindo no Viçosa, que é insuficiente é fraco, não tem condições de vestir a camisa do Brasil e o Ramon, que eu acho um bom jogador mas não teve uma boa passagem esse ano pelo Bento Freitas, o Erikson é bom jogador jogador jovem, 22 anos vem emprestado do 15 de Piracicaba até que enfim o Brasil conseguiu alguém que preste pra vestir a camisa nova, porque esse ano tava brabo, uhum. esse ano tava brabo voltando ao jogo o, o primeiro tempo do Brasil foi muito bom, foi consistente é bem verdade que também pesou a instabilidade que o Vasco vem passando na competição mas o Brasil conseguiu ter posse de bola, que a gente falava que projetando o jogo que seria talvez o principal desafio era o Brasil ter a bola lá em São Januário, o Brasil conseguiu ter a, ter a posse de bola é bem verdade que em alguns momentos quando o Vasco chegou, o Vasco uh, apertou bastante, levou algum perigo o... O, o Matheus Nogueira acabou pegando pênalti Fez três ou quatro defesas maravilhosas Inclusive ele teve uma nota altíssima no Sofá Score uh, Que é um aplicativo que mede, a, que mede a, a performance dos jogadores Que mede a performance dos jogadores durante as partidas e, Mas no segundo tempo eu não gostei da atuação do Brasil muito pelas ideias do Kleber Gaúcho uhum. o Brasil terminou o jogo com cinco zagueiros tinha né? o João Siqueira improvisado né? na lateral esquerda mas com cinco zagueiros por mais que tu precise segurar um resultado, seja uma vitória parcial seja um empate parcial até porque depois o, o Vasco teve um gol mal anulado, como a produção já botou aí e depois teve o gol ainda no final. Tu tem que ter a bola. Tu tem que ser muito eficiente. E tu tem que ter muita sorte. Para tu abrir mão do jogo em determinado momento socar uma linha de cinco, atrás uma linha de três e dois atacantes. O Brasil tomou o gol e e só não perdeu porque o VAR tava olhando, Deus tava olhando o VAR, o VAR não tava olhando né? porque se tivesse olhado tinha validado a agora ba... chama a atenção mas Eduardo... pelo menos, sabe o que ficou de bom nisso aí? Hum. foi outro jogo sem perder é. são mas... dois jogos que o Brasil já não perde
1: mas me chama a atenção isso, uh, em anos anteriores o Brasil saía na frente e mesmo que ele retrancasse, conseguia segurar o resultado. Ah, mas
2: em anos anteriores tinha Rogério Zimmer, o time era bem melhor. Mas ano passado não, também não o Brasil tinha, conseguia fazer jogos... Não tinha jogos... esse monte... Vou usar um termo bem novinho, tá? Hum. Não tinha esse monte de bonde aí que o Fernando Leite <risos> contratou. Fizeram um depósito de jogador ruim aí. E, aí não tem como segurar. Não tem como segurar. Mas eu, eu... No final das contas eu não achei ruim. São dois jogos sem perder. Só que tá assim, ó. Três.
1: Três sem perder? Olha, vou até repetir aqui a tabela Opa, então é três São três rodadas consecutivas, né?
2: Ah, Londrina, Remo e Vasco É, três empates seguidos ah. Tem que ganhar do Confiança amanhã Para esses três empates valerem, de fato Tem que ganhar do Confiança amanhã
1: Olha só, Eduardo O Brasil empatou 0x0 0 com o Londrina fora de casa Com o Matheus Nogueira pegando pênalti. O Brasil empatou em casa com o Remo
2: foi aquele jogo que a gente já... Se e o Chavante
1: empatou em 1 um a 1 um com o Vasco fora de casa.
2: A gente tá falando de dois jogos fora de casa e um jogo em casa. Ótimo, e o jogo em casa, o resultado normal era para ter sido uma vitória. Tá, o jogo contra o Vasco, o resultado normal era para ter sido uma derrota, ok? Uhum. Mas tá bom, tá bom, tá tendo um... um tá mostrando padrão. Não. A gente tá conseguindo ver, eu sempre uso esse termo, a gente... alguns jogos mais, outros menos, mas a gente tá conseguindo ver o começo, meio e o fim das coisas. No Bento Freitas. Pois é. E, e as coisas estão aparecendo. Qual é a pontuação do,
1: do Confiança? 13. O, vamos pegar aqui a parte de baixo da tabela, então, Eduardo. Começando de baixo pra cima. O Confiança é o último colocado com 13 pontos, o Brasil é o penúltimo com 15. Londrina vem acima com 21 pontos, Vitória 23 e Vila Nova 23 também, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Portanto, o Brasil hoje dá 8
2: pontos do time que inicia aí é. essa zona tá na hora, do tá, limbo, Tá né? na hora da vitória e é, é contra um adversário plenamente vencível, plenamente vencível, dá pra ganhar se o Brasil manter esse padrão que tá apresentando dá pra vencer, até tem uma questão engraçada, tu já deu o provável time aqui? Tu não deu, Odor? Passa aí. É, Matheus Nogueira, o jogo amanhã é 11 horas da manhã, tá? Matheus Nogueira, Vidal... A produção tinha botado aqui Ícaro, Arthur Henrique, João Siqueira, Rômulo, Diego Gomes, Neto, Rildo e Kevin, na frente o Éris. Mas, tem uma notícia de última hora aqui, depois que o roteiro já estava pronto e não foi arrumado. O que Após o treino de hoje, o Ícaro acabou sendo diagnosticado com Covid-19. Então a tendência é que o João Siqueira vá pro meu, ele zague o Paulinho volte ao lateral Eu Ai, gosto dessa ideia Eu não gosto ainda. Não, eu gosto, eu gosto, eu gosto Principalmente contra um, um time que tu tem que ganhar Com o Paulinho tu tem o, 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 a, o escape pelo lado eu não, acho, eu não acho ruim a ideia Tem que ganhar Mas eu, sabe o que, que eu me, mais me preocupa agora? Hum. Pode ter mais gente uh, com o é, vírus. Também e Que relação... já era uma preocupação da semana passada quando a gente falou daqueles sete jogadores e agora o Iker treina e dá positivo, pode ser que tenha mais gente.
1: E eu acho ótimo quando se aproveita a base, Eduardo. Mas eu não sei se o João Siqueira é um jogador pronto para atuar na Série B do Campeonato. Mas o
2: é que o João Siqueira é que o João Siqueira é mais ou menos base, né? Ele tem ele tem idade mas ele já tem rodagem. Empréstimos, ele é, passou
1: pelo Botafogo base do
2: Botafogo. Ele já tem rodagem mas eu acho que é tranquilo acho que é tranquilo não é que se não for ele é o Camilo e o Everton que eles estão mal fisicamente. O Camilo e o Everton estão mal fisicamente.
1: É o Camilo começou muito mal né a temporada. Depois melhorou
2: e agora caiu e o Everton tá mal fisicamente também a gente nitidamente vê isso então, então eu, eu acho que a saída que tem acaba sendo a mais a mais, a, a mais prudente o momento o Brasil não deve contratar mais ninguém o Brasil não deve contratar mais ninguém e, e eu acho que até deveria contratar um zagueiro mas como não contratou eu acho que uh, dentro do, do, do que tem é o melhor apesar de eu ser partidário ferozmente, de em posições estratégicas no campo se ter jogadores um pouco mais experientes. E a, a, o meu Ludozaga é um, mais o que o Camilo e o Everton apresentaram ultimamente Eu já prefiro me recolher a minha insignificância e mudar de ideia Dizem que só louco não muda de ideia E né? eu apesar de não ser muito certo, eu, tô, eu vou ter que mudar
1: <risos> Eduardo Torres, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Já começou, neste momento estão se enfrentando Avaí Havaí e Vasco da Gama partida ainda no primeiro tempo e o Havaí vai vencendo por 1x0 o gol do Getúlio e os comentaristas da partida estão aqui impressionados com a facilidade do time catarinense penetrar nessa defesa do Vasco, o time do Vasco é, o, que... o Vasco
2: não é um pirulito né mas uh, eu estou começando a desconfiar que o Lisca vai para o é, e aqui tem Limbo. um dado
1: sobre, sobre o Lisca que eu tinha Encontrado, ó. O Lisca foi amarelado nesse jogo e foi o quarto cartão do treinador em 12 jogos pelo Vasco. Ou seja, a cada três jogos tem um cartão pro, pro Lisca, três amarelos e um cartão vermelho. Ele que foi punido no jogo de hoje por reclamação. O Lisca é doido, né?
2: É. O Renan, Diga. no WhatsApp do ouvinte no 991520610, tá chegando mais mensagens por aqui mandar um abraço para o Otávio Correia o rei da matemática qualquer cálculo que tu entregar para ele fazer, ele faz o pai dele que é meio boca assim se atrapalha no, nos cálculos, mas ele é fenômeno, um abraço para Otávio que está ligado conosco, um abraço para o pai dele também que está ligado, o senhor André Correia, que está ligado conosco um abraço, um abraço, um abraço. para ele obrigado pelo carinho da audiência Renan
1: Pois é, faltou a ajuda do companheiro aí, o como é que é o nome? O do, Otávio. do Otávio, na época de colégio pra mim, né? Pô,
2: e pra mim? Então nem se fala assim, a minha mãe tá ouvindo
1: agora <risos> Era um desastre, não à toa tô fazendo jornalismo aqui na dessa
2: É, uh, nós vamos comercial, né? Vamos. Então vou deixar pro, o meu comício, do, do, aquela papagaiada de ontem pra depois do comercial. Então tá,
1: agora são 8 horas e 21 minutos nós já voltamos, 10 muito mais que FM
0: 10FM é informa a hora certa. 8h22
1: pretende cortar o cabelo precisa fazer as unhas estúdio Vols Hair especialista em mechas Rua Santa Cruz número 2534 entre em contato pelo fone WhatsApp 984546390 10, muito mais que FM, agora são 8 horas e 23
2: minutos. Nós estamos de volta com o Prorrogação, que você pode fazer junto conosco. Exatamente, pode fazer o programa junto conosco nesta segunda-feira, com cara de sexta, véspera de feriado, 6 de setembro, neste momento no centro de Pelotas 17 graus, sensação térmica de 16. Lembrando que vem muita chuva por aí. Não saiam pra rua na madrugada. Vocês que gostam, vocês que gostam de sair para rua de madrugada, eu não gosto. E amanhã, vem muita chuva a partir de hoje e também durante todo o dia de amanhã.
1: Faça o seguinte, devagarinho agora quando tu falar o WhatsApp, que tu fala muito rápido, até porque, eu não consigo é, anotar. É, é, aqui.
2: é que até porque eu tenho que falar devagar porque o pessoal agora vai começar a mandar mensagem escolhendo a música que eu vou cantar no final do programa no WhatsApp do ouvinte, o 991520610 991520610 mande a sua pergunta, mande o seu comentário, mande sua crítica, Renan Turra mande a música que você quer ouvir que Eu fico pensando
1: Eduardo, como ah. é o cara que liga na Rádio 10 às 8h58 mais ou menos, de uma segunda ou quinta E bem na hora o senhor está cantando, imagina o que pensa Teve um uma, cidadão
2: desse um, Tem uma, uma emissora aí que antigamente ela tinha um quadro, a boa música da emissora Segundas e quintas às 8h58 é a boa música da 10FM meu Deus do céu <risos> o nosso Instagram é arroba 10FM91.9 10FM91.9 facebook.com 10FM91.9 você nos acompanha no 91.9 em 17 municípios de cobertura em toda a zona sul do estado no rádio 10FM.com ou ainda no aplicativo para celular e tablet nos sistemas iOS e Android abre lá sua Apple Store, seu Google Store no seu celular baixa o aplicativo da 10 e nos acompanhe nas 24 horas do dia Renan
1: Eduardo Torres, ontem em São Paulo, Brasil e Argentina, se enfrentaram pelas eliminatórias. Mais Só que, ou que menos, não, né? Mais ou menos. A partida teve menos de cinco minutos de bola rolando, pelo fato de agentes da Anvisa e da Polícia Federal terem entrado em campo e interrompido a partida, pois quatro jogadores da Argentina, Locelso Buendia, Romero e Martínez passaram informações falsas ao chegarem no país. Eles vinham da Inglaterra, um dos pontos de maior contaminação da variante Delta e precisariam passar portanto por quarentena, o que não foi feito. A partida foi suspensa e o desfecho será definido pela FIFA nos próximos dias.
2: É a passagem pela Inglaterra porque a, é a, o Reino Unido, o África do Sul, a Índia, três, não é? É, agora, eu, esse eu tenho certeza. Os jogadores acabaram a gente de má fé, não sei se os jogadores ou a própria AFA, hum. mas a grande realidade é o seguinte, Renan, um fiasco colossal, um vexame pra todo mundo ver, todo o planeta ver, mas a gente tem que colocar alguns pontos. É ponto em comum, tá baixando a minha cadeira, né?
1: tá, mas aí é culpa tua, né? Esses dias tu é. fez bobeira nela
2: é, 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 ponto, é ponto comum é ponto comum que dava pra ter sido evitado, dava pra ter sido evitado, tranca os caras no aeroporto, tranca os caras no hotel espera os caras na descida do ônibus é ponto comum, a Anvisa que foi totalmente assertiva no momento que interrompeu o jogo porque leia para ser cumprida apesar que isso aqui no, no Brasil não é muito comum tem gente que não é acostumado, leia para ser cumprida, a Anvisa acertou em 101% só que errou do modo que, foi, do que fez é só isso que eu acho é só isso que.. A... Ah, eu, 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 eu tô vendo uma coisa aqui agora. Eu tô vendo. <risos> Quem é esse ouvinte aqui que fez essa sacanagem? O Richard. É, então. Não é uma sacanagem, não. <risos> não, o Richard fez uma sacanagem <risos> gigantesca. Tá, deixa eu terminar pra não perder o fio da meada do comentário, depois eu sigo. O... Mas a Argentina não é novidade a Argentina querer tirar proveito de uma, uma questão indevida. A gente está falando De do, do um time do, que teve um treinador Que estava suspenso Que fez uma operação de guerra Para estar tá dentro do vestiário Que foi o Marcelo Gadiardo em 2017 Nós estamos falando de um, de um país que se vangloria Em uma Copa do Mundo Um Brasil e Argentina ter dado água batizada Para os jogadores da seleção brasileira em 1990
1: Que romantizou um gol de mão
2: que, Eu já ia chegar que romantizou um gol de mão E ainda tem gente que defende mas tudo bem, gosto é gosto cada um faz o que achar melhor com o seu não tem então sim, fiasco? fiasco uh, poderia ter sido evitado e de outras maneiras? poderia mas a Anvisa foi certa, não podia ter jogo e não pode, e esse jogo não pode acontecer hoje, não pode acontecer amanhã não po... eu não sei quando é que vão botar esse jogo não sei Isso vai ser depois do jogo contra o Peru, quinta-feira mas foi certíssimo a, a, o, o fim foi certo o meio talvez pudesse ter sido Sim. melhor ajustado aí já se fala de acordo do, dos, dos governos dos 10 países que, que disputam as eliminató eliminatórias sul-americanas com a Comebol eu não sei se existe acordo o, o, o diretor, o presidente da Anvisa o, o, o Barra Torres, lá que eu me esqueci Antônio Carlos Barra Torres, deu 500 entrevistas ontem, perfeitas o ministro da saúde, Marcelo Queiroga deu uma entrevista ontem chancelando o que a Anvisa fez se alguém fez esse acordo com a Comebol tem que descobrir quem foi, porque fez errado e outra vai fazer acordo com a Comebol de, o que há de mais sujo no futebol chama-se Comebol, olha que para ser mais sujo que a CBF tem que, olha, tem que fazer uma força enorme, e a Comebol consegue foi uma fiasqueira com participação de alguém aqui no Brasil, eu não sei quem é mas um papelão protagonizado pela dona Af e pela dona Comebol, e esportivamente é claro uma coisa a Anvisa entrou no campo para tirar os jogadores que tinham que ser deportados. Sim. A Argentina se retirou de campo. Com cinco minutos do jogo, VO 3x0 para o Brasil. Eu também acho.
1: E Eduardo Torres, a, durante a partida, né, ou durante a transmissão, os repórteres da Rede Globo né, falaram, trouxeram relatos de como aconteceu no Chile agora recentemente, quando a seleção enfrentou o Chile, né, e eles passaram um depoimento de que lá o país passou todos os protocolos que deviam ser seguidos a equipe de reportagem da Globo e também a seleção brasileira se transportaram apenas do hotel para o estádio do estádio de volta pro hotel e aeroporto, aeroporto. É. e foi isso
2: tem uma coisa também, né, Renan, que dentro dos países sul-americanos Tu não precisa apresentar passaporte pra entrar, né? Uhum. Tu entra com documento de identidade. Mas se a gente vive em uma pandemia há quase dois anos, mais de um ano e meio, uhum. e, e tu tem esse problema, tu tem que ajustar esse mecanismo. Eu não sei como. Mas se, 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 se já se sabe que existem destinos, ou melhor, origens, que elas não podem... Uh, aceitar uh, passageiros oriundos de lá estrangeiros porque antes que falem antes que falem o William do Corinthians e o Andreas Pereira do Flamengo vieram de lá, mas são brasileiros e tu não pode negar uh, asilo para o, as pessoas do teu país domicílio seria a palavra, será? não sei não sei então são, são casos à parte. Mas a partir do momento que se sabe que a Argentina tem quatro jogadores que vêm do futebol inglês. Não, não é o campeonato. O, Pô, eu ia dizer o campeonato do, da Praça Aratiba, lá no, no Barro Duro, ou em Pedro Osório, porque nem nesses campeonatos amadores se faz isso. Mas é o. A má, o, a má fé foi, partiu só de uma seleção que é bicampeã mundial. O Bi, o tri, sei lá, eu. Bi. Não tem fundamento. Várzea. É, é a várzea da várzea.
1: Bom, o fato é, Eduardo Torres, que independente do jogo, né, a seleção brasileira e a seleção argentina, mesmo se a gente não contabilizar né, essa partida de ontem, que não aconteceu. Os dois times estão aí nadando de braçadas né, na é. tabela das eliminatórias. É ah, Brasil... uma pena,
2: né, Renan? Desculpa te interromper. Mas uma... porque se as equipes da Globo fizeram a matemática, o Brasil tivesse vencido a Argentina e venço o Peru, com, obviamente com os 24, 27 pontos, estaria matematicamente classificado. Legal. Teria todo o retorno pra... Pra testar, sim. pra testar, esperamos agora, né? Eu acho que vai, o Tite não faria vai, isso é, Eduardo vai ganhar do Peru quinta-feira e vai ganhar o primeiro jogo do retorno, não vai ter classificado é, o Brasil Mas, tá classificado. é só pelo simbolismo,
1: porque olha só o Brasil tá com 21 pontos na primeira colocação, isso aqui não contabiliza o jogo é. de 5 minutos de ontem então o Brasil com 21 pontos e 7 jogos assim como a Argentina tem 7 jogos também e os demais tem 8, então o Brasil 21 pontos, a Argentina segunda com 15, Equador terceiro com 13, Uruguai quarto colocado com 12 e Colômbia na zona de repescagem com 10 pontos fora dessa zona de repescagem, fora da zona de classificação para a Copa do o Mundo. Enfrenta o Paraguai, o campeão da Oceania,
2: pontos. né? Esse quinto colocado enfrenta o campeão da Oceania para definir, definir quem passa. Então veja só,
1: Eduardo Torres, Na repescagem o Brasil está a 11 pontos. Com um jogo né? a menos. 11 pontos de vantagem, mesmo com um jogo a menos. Esse jogo contra a Argentina, que deveria ter sido ontem. Em relação ao Paraguai, que é o sexto, e aí sim, esse sexto colocado não tem chance nenhuma de ir à Copa do Mundo. Aí o Brasil tem 13 pontos de vantagem, o que representa 4 jogos e um empate, né? Quatro é, vitórias é muito difícil, muito e difícil. um empate. A seleção é sobra na América do Sul, o Brasil tá classificado
2: a E a, a escalação de ontem foi, ela foi bem interessante eu ainda gosto mais do Daniel Alves com toda a idade que do Danilo e eu eu sou um pouquinho retranqueiro um pouquinho bastante eu gostaria de ver o meio campo eu gostaria de ver o meio campo bem bem como diz bem... Do, do formato antigo, Losango. Eu gostaria de ver Casimiro, Bruno Guimarães, Gerson e Lucas Paquetá. O meio-campo ontem. Era Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá.
1: Pois é, o Bruno Guimarães perdeu espaço no jogo de ontem, né? É, porque. Teria perdido espaço. É,
2: teria no... perdido espaço, porque realmente o jogo contra o Chile foi bem difícil, né? Ah, tem que tirar alguém para Santos. É. E aí escolheu ele. E...
1: E olha, Um cara que não jogou nada, e eu entendo. Ele tá recém-voltando, né? Numa pré-temporada. É, mas não Neymar,
2: dá para tirar, né? tirar. Não dá para tirar. Não dá
1: para tirar. É, tanto que ele participou do
2: lance do gol, né? É, não dá para tirar. Mas não jogou nada, né? Não, não, tá jogou, nada, não jogou, nada. jogou nada. Não jogou nada. Ah, fora de forma. Tirar. Mas não dá para tirar. É o único diferenciado. Diferenciado, diferenciado de verdade Sim. que se tem. Tem o Gerson, que é excelente jogador. O Bruninho Guimarães, é excelente jogador. O Gabigol, que é excelente jogador. O Paquetá, que está se afirmando cada vez mais na seleção. Eu, tem jogadores que tem que estar. Tá
1: e eu sei que tu és uh, um defensor do Alisson né só mas o Everton foi bem foi bem foi bem foi bem excelente goleiro é. que a Seleção Brasileira Tá
2: aqui. muito bem tá muito bem o tá muito bem servido de goleiros a Seleção Brasileira mas quanto à questão do do para encerrar para gente tocar a pauta uh, uma vez até a Carol no final do programa leu uma mensagem vinda de Cerrito lá da cidadezinha Osório. eu era treinador do Campeonato Municipal de Futsal lá e tinha um cara muito bom um cara muito bom, só que já era um pouquinho mais veterano, tinha um problema de joelho e um jogo pegando fogo lá tava... ganha, empata, ganha, empata eu peguei e saquei o cara, Futsal eu saquei o cara e nós tomamos dois gols em um minuto perdemos a partida eu saí furioso dentro daquela quadra fazendo conta de cabeça o que, que tinha feito aí o cara encostou em mim, mais experiente assim. tirasse o fulano mas, eu tô cansado, mas não interessa, a bola cai no pé dele Ele, ele acha uma brechinha seja. e faz um gol né? E mais ou menos é o Neymar
1: Eduardo Torres, a segundona teve rodada nesse fim de semana, com a volta do público nos estádios. O primeiro jogo foi o clássico Baguá na Pedra Moura que ficou no empate em 1 um a 1. Um. Tairone marcou para o Bagé e Rafinha empatou para o Guarani. Bom jogo.
2: Eu dei uma, dei uma olhadinha. Dei uma olhadinha. Tu acompanha tudo também, Eduardo? Não, eu não tenho o que fazer fico... Eu não tenho como te acompanhar, cara. Uh, quer dizer, bom jogo não, né? Bom jogo nível de segundo sim, ano. Sim, sim. Movimentar. Ah, tecnicamente foi um jogo complicado. Foi um jogo complicado. Vasco empatou na série B. É. Morato. O Morato empatou. O... Mas foi um jogo movimentado. O começo foi de. de... De imposição do Guarani de Bagé Que é um time tecnicamente melhor Que o do Grêmio Bagé Mas a gente conhece o Fabiano Dait Botou duas linhas muito baixas Jogando no erro do Guarani Fabiano Dait. Foi uma briga pro Guarani Entrar dentro da área do, do Bagé O retrancão que o Bagé tava olha Era de respeito o, Guarani, o Bagé sai na frente com o Tairone. Aí no segundo tempo numa bola uma Bola espirra dentro da área E sobra no segundo posto pro Rafinha Lateral direito tava de ponto e faz o gol lá empatou, mas é legal voltar a ver torcedor no estádio eu ainda acho meio arriscado acho perigoso mas estava lá a torcida da dupla Baguá já no, no estádio, lá na, na Pedra Amor o Bajek com
1: esse resultado chega ao quarto jogo sem perder na divisão de acesso do Rinaldo Lopes da Costa, o Badico e é a no comandante do é. Guarani né? Eduardo Torres o grupo A do, da divisão de acesso tem o Veranópolis na liderança com 17 pontos seguido União Frederiquense com 12 Glória com 10 e Cruzeiro com 9 esta zona de classificação a próxima fase no grupo B os times que estão na zona de classificação são Guarani de Bagé com 15 Avenida 14, Lajadense com 11 e o São
2: Paulo com 9 sobe um pouquinho a tela aí é só uma coisa, uma brincadeira um exercício de futurologia, nesse momento os matas dariam Veranópolis e São Paulo União Frederiquense, agora baixa em ver o terceiro, União Frederiquense Lajarense está jogando nesse momento com São Paulo estão jogando agora, em Rio Grande Glória e Avenida e Cruzeiro de Cachoeirinha e Guarani de Bagé tem todo o retorno ainda é, mas o,
1: olha, a campanha que o Veranópolis está fazendo ah, e o Guarani de Bagé não o Guarani de Bagé também. O Guarani de Bagé também. Confesso que eu acredito mais no Veranópolis. Eu Vejo acredito mais acredito mais no Guarani no, de Bagé no e na Avenida. Veranópolis, mas os dois times fazendo uma campanha incrível até o momento. Os dois times não perderam fazendo justiça aqui, o Avenida também ainda não perdeu. Vai,
2: chama atenção o seguinte, o líder Veranópolis é treinado por um, um, um técnico com ligação com o futebol pelotêncio Cristian de Souza Sim. que foi auxiliar técnico do Beto Almeida e coordenador técnico do Pelotas o líder do grupo B é treinado pelo Badico que foi treinador do Valopilha e tem uma história imensa como jogador do trio aqui de Brasil, de Pelotas de Farroupilha, com gols marcantes e com passagens importantíssimas nos três. Então são dois profissionais bastante identificados com o futebol
1: pelotense. É, o Veranópolis, que tem uma começão bastante identificada com Pelotas, o Zeca Ferreira é auxiliar do Christian. Por lá o Zeca Ferreira que... Foi muito vitorioso no Pelotas, foi, né? Foi treinador
2: do Farroupilha também.
1: É e no Pelotas ele era preparador, preparador físico, né? físico. Participou
2: né? do acesso de do título da Copa Lupe Martins 2008, do acesso em 2009 e das Copas de 2013 e 2014. E a comissão técnica do Guarani de Bajé tem o Manuel Liles, o Canela de preparador físico e o Carlos Garcia o Passarinho de preparador de goleiros. Qual essa? Guarani de Bagé na ah, comissão do
1: Badico legal
2: E o Renato, Renato Martins, zagueiro os ex brasil ex-Pelotas, ex-Farroupilha É o auxiliar técnico do Badico, o Renato que é lá de Bagé Ah, legal, essa informação legal Não tinha é. essa informação, foi um baita zagueiro, né? foi, um zagueiro. No brasil, foi um bom zagueiro Jogou no Pelotas e no
1: Farroupilha filho. É, no Brasil ele jogou, eu, eu citei o nome dele no Brasil Porque ele no Brasil ele esteve na série C é. Se não me engano em 2008
2: É, no, no Pelotas foi, foi antes se eu não me engano, uma Série C também, em 2003 é? ou 2004. Não, não, não lembrava 2003 dessa informação, ou 4, 4, Eduardo, E jogou no Favopilha
1: também. Muito bem lembrado aí. Agora são 8 horas e 41 minutos. Já já a gente
2: volta com conversa. Pra né? falar um pouquinho da dupla Grenal com querido parceiro, amigo lá da Rádio Grenal, narrador Ângelo Afonso, também dá uma palhinha do Lajadense, que ele é torcedor do Lajadense, está acompanhando o Lajadense, São Paulo, vai nos atender agora no intervalo.
1: Beleza, agora são oito e quarenta já já voltamos 10, muito mais que FM.
0: Essa é pra quem tem fome de música. Delivery 10, de segunda a sábado, do meio dia uma. A maior tela entrega musical da Zona Sul. Você pede, a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para 991520610. Para todos os doces tem delivery 10, matando sua fome de música. Peruso Supermercados, prazer em economizar, informa a hora certa. 842. Buenas, gauchada amiga, aqui é Joca Martins. É tempo de celebrar e homenagear os heróis do nosso Rio Grande. E a Erva Mate Pantanal tem orgulho de fazer parte dessa história, cultivando a tradição há mais de 30 anos nesse estado querido e amado por todos. E claro, na Semana Farroupilha, não podemos deixar de comemorar com o nosso companheiro de todos os dias, o Chimadão. Curta a Semana Farroupilha com Erva Mate Pantanal. Aí que eu me refiro! Rose Internet Fibra Ótica a partir de R$ 79,99.
1: Conheça nossos planos nitro com maior upload. Consulte possibilidade de instalação grátis. Nosso WhatsApp é o mesmo número do telefone: 30350031. Acesse nosso site: holznet.com.br. h o l z n e Estamos de volta, Eduardo Torres. Agora são 8 horas e 44 minutos. Eduardo Torres e todos os nossos ouvintes, né? Não sei porque eu citei só o seu nome. Parece né, que nesse
2: momento é eu e mais uns. Aqui em Pelota, só, né? Fora da Zona Sul. Ok. Uns 46 mil por minuto. É mesmo? É, o troço é pesado. Então, Eduardo Torres, como o pessoal pode participar do programa? mandando mensagem para o WhatsApp do ouvinte no zero seis dez, Eu estou estranhando que chegou uma mensagem aí que eu já vi de um ouvinte pedindo para eu cantar uma música e o senhor não leu mas se o senhor não lê até o final do programa leio eu, a força mesmo as nossas redes sociais é o Instagram arroba 10FM 91.9 facebook.com 10FM 91.9 nos acompanhe no rádio 10 fmcom no nosso aplicativo para celular e tablet nos sistemas iOS e Android, além do tradicionalíssimo 91.9FM para 17 municípios de cobertura na zona sul do estado Eduardo Torres,
1: temos mais um convidado na linha aqui no Prorrogação, como já é de praxe nesse último bloco,
2: e o senhor fica à vontade para apresentar o seu amigo. Até porque o convidado é um amigo, amigo, amigo mesmo, parceiro, arrebentando a boca do balão lá na Rádio Grenal, colega. É amigo, esse é parceiro, amigo Ângelo Afonso, tá, tá abrindo uma exceção, porque a causa é nobre, é o intervalo de Lajadense São Paulo, ele que é conselheiro do Lajadense, tá conosco aqui. Obrigado por nos atender, Ângelo, boa noite.
0: É, boa noite, mais ou menos, né? Porque tá complicada a coisa aí do lado, hein? Na linha do parque. Olha, já não é mais uma noite tão boa assim, tão agradável, Eduardo. Mas melhor agora, curtindo com o Turra, com toda a audiência aí da 10FM, do Prorrogação, vamos ver se vocês me ajudam aí, né? Vou convocar aí, eu sei que tem uma rivalidade aí com São Paulo. Tem. Pessoal que, é, pessoal que rivaliza com São Paulo, torce pro Lajadense aí agora no segundo tempo pra ver se a gente consegue pelo menos uma, um, um empatezinho ao menos fora de casa no jogo dessa noite.
2: Pois é, tu sabe, tu sabe que às vezes que a gente fala aqui, a gente fala aqui do, da divisão de acesso, Ângelo, sempre quando fala no Lajadense, eu, eu, eu me lembro de ti que o Lajadens começou muito bem, obrigado, né? E agora tá dando essa patinadinha em Rio Grande, dá pra pensar em algo grande nesse ano tão importante pro Lajadense que tem no comando um dos maiores ídolos da história do clube, o Gelson Conte?
0: É, olha, um ano muito especial, né? Com o comando do Gelson Conte, com o presidente Everton Jovavela, Dois dos mais importantes no inesquecível time de 91, que foi quarto colocado do Galchão, já foi inclusive foi artilheiro. Ele e o Everton, junto do Leco, se transferiram do Lajadente para o Inter. E a gente é, sabe né, da magnitude né, de como uma contratação dessas o que representa para um clube do interior, você sabe muito bem. E naquela ocasião foram os três para o Inter, depois do grande Gunção do Lajadente, e pelos de volta juntos agora, para tentar colocar o time de volta à elite, tá muito especial o projeto, o trabalho é para acesso, é pra brigar pelo, pelo acesso, né, porque é complicado são só duas vagas, a gente sabe como fica depois o mata-mata aí na nossa segunda dona gaúcha, né que a federação tá chamando de gauchão a dois então, tem muito time bom pra pouca vaga. Eu lamento, né, que a elite do nosso futebol gaúcho hoje tem espaço só pra 12 times. E aí a gente, tirando do é, dupla o Juventude, os três incaíveis na história, basicamente são nove times aí que é, ficam brigando, né, por é, vaga sempre na elite, por um espaço na elite do nosso futebol gaúcho. Então é complicado, mas o time vai brigar, vai incomodar e por isso
2: não pode perder nessa noite em Rio Grande e quem tá in incomodado e brigando é o Grêmio né como é que, ah. como é que tu aí Ângelo, que é do interior e, e levanta a bandeira do futebol interior mas por óbvio trabalha numa rádio chamada Grenal tem que falar de Grêmio e Inter durante todo o tempo, o Grêmio cai ou não cai Ângelo?
0: Eu vou dizer uma coisa, Eduardo, uh, Renan, ouvintes aí do Prorrogação da 10FM. Eu, até a semana passada, até segunda-feira da semana passada, uma semana atrás, portanto, eu acreditava que não. De semana passada para cá, eu acredito que sim. E digo por quê. Porque é o que eu ouço de dentro do clube. Tem gente dentro do clube jogando a toalha. E isso me preocupa muito. Pois é. Mesmo?
2: Perdemos o contato, vamos refazer a ligação com Angelo. ver.
1: Eduardo Torres, ele falava, olha, e me surpreendeu essa declaração dele, né? Porque colocando aí o Grêmio como um time com possibilidade de rebaixamento, o Grêmio que neste momento vou passar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio não está numa situação é, caótica, que a gente pode falar assim, né? Então, a declaração do Ângelo Afonso é, chama a atenção. O Grêmio é penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos mas está a cinco pontos do Bahia. Claro que a situação na tabela ficou um pouco mais complicada após a rodada deste fim de semana, uma rodada que ainda não acabou mas que teve vitória do Bahia por 4x2 sobre o Fortaleza e vitória do Cuiabá por 2x1 sobre o Santos que custou inclusive o cargo do Diniz. E dessa forma, com o resultado do Bahia de 4x2 sobre o Fortaleza e o 2x1 do Cuiabá sobre o o Santos, esses times acabaram abrindo uma vantagem o Cuiabá já pulou em pouco tempo para décimo colocado tem 24 pontos, portanto 8 pontos a mais do que a equipe do Grêmio e o Bahia que venceu tem 21 pontos o time está fora aí da zona de rebaixamento, é o primeiro time da fora,
2: fora da zona de rebaixamento, Bahia com 21 Fernanda. pontos. O, já temos o Ângelo de novo, até porque o nosso tempo é curto o do Ângelo também. Por favor, Ângelo, nós ouvimos até a parte que tu falou que de segunda para cá tu acredita que a possibilidade de rebaixamento existe. É, e aí para explicar então,
0: Eduardo, porque eu acredito realmente agora nessa possibilidade de rebaixamento, não é pela derrota para o Corinthians no último jogo que o Grêmio disputou, mas a partir do episódio da saída do Maicon, que ainda tá muito mal contado e precisa ser esclarecido, eu conversei com... É, pessoas né, de, de boa circulação né, na, nos bastidores, nos corredores da arena do CT presidente Luiz Carvalho e tem gente na interna, nos bastidores do Grêmio jogando a toalha demonstrando uma grande preocupação e, e praticamente sem conseguir nesse momento visualizar uma perspectiva de melhora e o Grêmio precisa melhorar muito porque para quem não fez cálculo ainda, o Grêmio precisa de uma campanha de libertadores de G6 no segundo turno para evitar o rebaixamento. Então, eu acho que a possibilidade do terceiro rebaixamento do Grêmio é muito considerável. Só não dá para cavar pela qualidade indiscutível do elenco do papel, pela qualidade indiscutível do Felipão, e porque tem muito time ruim nessa parte de baixo da tabela de classificação, e uma equipe já está atualmente rebaixada, que é a Chefe Coen.
1: Exatamente. Ângelo, em relação ao internacional, o internacional não está numa situação caótica, mas está numa posição intermediária nesse momento. É o 11 colocado. O que tu projetas para esse time do Inter nesse restante de temporada?
0: Eu vou devolver com uma pergunta, Eduardo. Tu aí ou o Renan, alguém não. de vocês coloca a mão no fogo pelo Inter?
1: Nem pensar. <risos> Difícil.
0: Não dá, né? Ou seja, não passa confiança porque o que acontece? O Inter encantou o Brasil inteiro com o um maracanaço lá, aquela goleada histórica em cima do Flamengo do Renato Portaluppi, mas a projeção antes daquela partida, quando a tendência convenhamos, era de vitória do Flamengo, era também de preocupação com o rebaixamento. E de lá para cá, o Inter ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, empatou duas fora de casa com o Santos, com o Atlético Goianiense, mas eu acho até o seguinte, Eduardo, vou fazer um minha culpa aí, assumir um pouco de responsabilidade nós, como imprensa, falamos até menos dos problemas do Inter, porque a situação do Grêmio, evidentemente, é muito pior. Mas a situação do Inter não me parece tão segura. No sentido de que o Inter hoje tem 23 pontos. Se repetir o segundo turno, então, claro, tem um jogo a menos agora, seria a partida dessa rodada com o Bragantino, mas se fizer mais 23 pontos no segundo turno, vai dar ali, né? para escapar do rebaixamento e dificilmente belifica a Libertadores ainda que o G6 possa virar G7, G8 ou até G9, então não acho que o Inter está mil maravilhas é um Inter que não passa confiança e que precisa também melhorar no segundo turno para pelo menos timidamente comemorar uma vaguinha aí de Libertadores, de pré-Libertadores como queiram, mas ainda é muito pouco numa temporada em que chegou uma nova gestão prometendo um novo conceito bancando o tal do Miguel Ángel Ramírez e depois de mais um fracasso no Gauchão, depois de uma vexatória eliminação pro Vitória na Copa do Brasil, uma vexatória eliminação pro Olimpia na Copa Libertadores né, comemorar a vaga para Libertadores do ano que vem, olha, tem que ter cara de pau.
2: Ah, eu também acho Ângelo, até para encerrar que eu sei que teu tempo é curto o... existe alguma possibilidade mesmo que mínima nas internas aí em Porto Alegre de Luiz Felipe Scolari e Diego Aguirre não acabarem a temporada no comando da dupla granal?
0: Olha, Eduardo, eu sempre digo o seguinte quando alguém faz a pergunta Ah, se perder o próximo jogo cai Tem maneiras e maneiras de perder uma partida claro. Tu pode perder jogando bem, tu pode perder daqui a pouco prejudicado pela arbitragem Tu pode perder num erro individual Como errou, por exemplo, o Gabriel Chapecó no último jogo é, do Grêmio contra o Corinthians E aí como é que tu vai culpar e derrubar o treinador por isso? Eu imagino e até aposto que Felipão e Aguirre terminam o um ano termina um ano treinando a dupla Grenal, né? Felipão no Grenal e no Inter agora também não aposto que serão os técnicos do ano que vem. Vai depender muito do que a gente vai acompanhar agora, partir
2: de agora no segundo turno. Não há dúvida. Ângelo Afonso. Obrigado pela atenção conosco. da praia, viu? Vocês estão ouvindo esse vento de fundo, né? Tá chegando temporal Olha. aqui. Não, a, a, aqui também não é para menos. A gente tem a alerta da de Defesa Civil emitido já para raios e trovoadas hoje e amanhã durante todo o dia. Mas muito, muito obrigado, Angelo. Valeu, valeu. Valeu pela, pela, pelos minutos emprestados aos ouvintes da 10FM do nosso prorrogação. Dizer que é uma alegria, um prazer poder ter contado com o um amigo e como falamos fora do ar, reitero aqui, assim da primeira vinda do amigo à Zona Sul do Estado, que eu sei que gosta de estar na estrada, vai ser um prazer recebê-lo aqui nos estúdios das 10 e também após o programa, te mostrar alguns lugares aí que tem pra tomar Opa. água mineral sem gás e café preto na <risos> noite.
0: Quase nem gosto, né? Já Não é gostamos. <risos>
2: Ah, tá louco, Não, vai ser
0: um prazer muito grande, como foi um prazer conversar com vocês, podem ligar mais vezes aí, com mais tempo também pra gente bater um papo, porque essa é uma grande paixão que temos, né? o nosso futebol, especialmente o futebol gaúcho, e vocês sabem do carinho que eu tenho aí pela região sul do estado ainda quero curtir, aproveitar e conhecer mais dessa região maravilhosa que agradeço também a nossa profissão, né, por proporcionar também tantas experiências por aí.
1: Valeu, Ângelo, um abraço. Valeu, Ângelo. Valeu, forte abraço, boa noite a todos aí. Um, um
2: abraço. Valeu. Valeu. Ângelo Afonso conosco da Rádio canal gente da melhor qualidade, uma das as melhores pessoas e das grandes figuras que a gente teve a oportunidade de O conhecer. debate,
1: Eduardo, a gente não podia ampliar porque é, a gente porque já tá com o um tempo estourando, né? Mas é. uh, tem o seguinte, em relação ao que ele comentou, eu só colocaria o seguinte ponto. Em relação ao Internacional, o Inter vem numa sequência sem derrotas, então é um time que é. joga com mais tranquilidade, né? Do é, que o Grêmio. É. O Grêmio tá sempre com a corda no pescoço. Um
2: dia desse a gente ia ter que, a gente teria que armar, né? Com um, um pouco mais tempo, fazer um programa meio atípico. Hum fazer o noticiário no comecinho e abrir um pouco mais de debate, convidar alguns colegas de Porto Alegre para entrarem uh, por streaming por telefone pra gente uh, uh, aumentar esse debate porque vale a pena, né? É. Vale a pena.
1: Em relação ao Grêmio, ele falou que até, imagina que pode acontecer do Filipão ficar até o fim da temporada, eu acredito que se o Grêmio chegar nas últimas rodadas nessa mesma condição o Filipão não vai querer ser
2: rebaixado mas né, tem que até o final do ano Grêmio. né, até o final do outro ano é, mas isso aí não, futebol é, mas ele pode querer não, derrubar o Grêmio e depois puxar de volta
1: eu não sei eu não acredito uh... que o Felipão chegue ao fim, se o Grêmio seguir claro nessa situação alarmante, tem mensagem no whatsapp do ouvinte? tem, ah, <risos> aqui o nosso ouvinte, deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dele o Richard mandou uma mensagem, boa noite canta aí, boquinha da garrafa Eduardo E o Renan dança aí, aí É demais pra mim Grêmio tá uma vergonha, presidente omisso Abraço, ele disse Principalmente não... fica só com o comentário dele sobre o Grêmio não, aqui.
2: Vou recitar um pedaço da letra, porque eu não tenho condições de cantar, eu sei das minhas limitações. Apesar de, nesse momento, adentrar o estúdio, uma das maiores fãs do, do Eduardo Torres Cantor, Carol Grezedei, dessa vez eu vou apenas recitar. No samba ela me disse que rala, no samba eu já vi ela quebrar. No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa e não aguentou e foi ralar, tá aí.
1: Tá aí. Obrigado, Eduardo. Só assim, né? Essa palhinha. Não se acostumem. Não se acostumem. Quinta-feira
2: eu volto com tudo. Não, quinta-feira acabou, cara. Nunca mais tu vai quinta cantar Quinta-feira eu nessa volto rádio, com tudo. Que de a Deus. música que estava programada não foi cantada hoje, porque houve um pedido da audiência. E os ouvintes são prioridade sempre aqui <risos> na 10FM, principalmente no prorrogação. Quinta-feira, a música que estava guardada será cantada na quinta-feira. Aguardem.
1: Aguardem.
2: Tu tá no comando. É, tô no comando aqui. Eduardo, tu
1: te controla. Que às vezes eu esqueço que eu comando essa mesa aqui e eu posso tirar o teu microfone dela. É ar. verdade, né? Uma boa noite, Eduardo. Boa Voltamos noite, boa noite, um abraço Na a todos. Quinta-feira. Boa 8 noite, horas. Não,
2: Não gostei de não ter cantado hoje, mas deixamos por aqui. Então, um abraço. 10, muito mais
1: que FM, uma boa noite a todos. Agora são 20h59. Se cuidem, hein? Se cuidem amanhã, uma boa que noite. Vem chuvarado. É, exatamente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu? Prorrogação. O bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.